0: Bežný človek dokáže za hodinu vidieť viac sexu a holých ľudí, než dokázali naši predkovia za celý svoj život alebo dokonca za niekoľko generácií. Okolo 35% stiahovaní na internete patrí porno, ajnak pri štatistikách som dokonca našiel sekciu, že porno v kresťanstve, na čo som sa zasmial, lebo tam bolo, že 64% kresťanských mužov a 15% kresťanských žien hovoria, že pozerajú porno aspoň raz za mesiac. A to je pre mňa taká dvojtá štatistika, pretože aspoň je vidno, koľko z kresťanov sa rozhodne klamať štatistickému úradu, no a samozrejme štatistika, ktorú idem zmeniť, že 96% tínedžerov alebo mladých dospelých má pozitívny alebo neutrálny vzťah k pornu. Dobre, tomu mám dve veci, uvidíme, čo povieš po tejto epizóde a 96 je obratených 69%. čísla vedľa seba 69 znázorňujú tú polohu samotnú pretože tie guľočky v tých číslach sú akože hlavy, tak potom si predstav to číslo, že 96 to znázorňuje, keď ste pohádaní, lebo ste chrbtom k sebe a ešte aj naopak a to by mohol byť taký signál, že keď sa te niekto spýta, ako sa ti darí s frajerkou alebo s frajerom, alebo s mužom, ženou no a keď má jeden z nich odúte písky alebo si pohádaný, stačí povedať, vieš čo, 96 a tam tá konverzácia končí, nemusíš predstierať, že to je v pohode, robiť nejaký small talk okolo toho. No a kde končí tá konverzácia, samozrejme začína sledovanie porna, pretože povedzme si na rovinu. Pozeranie porna je perfektné v tom, že ti to zvýši výplatu v robote. Keď budeš pozerať pravidelne porno, veci odhadujú, že ideálne je 6 až 8 hodín denne tak to veľmi pozitívne pôsobí na hľadanie partnera, platenie hypotéky, automaticky ťa to naučí meditovať a flambovať palacinky. No ak si hovoríš, že Denis, ale ja musím chodiť do roboty, povedal kto? Povedal kto? Môžeš dať a venovať sa pozeraniu porna na full time, to odporúčajú všetci experti, psychológovia, a kouči, dokonca aj pápež. No a dobre, tu sa zastavme. Pretože možno toto je niečo, čo by si chcela alebo dokonca chcela počuť, ale snáď si nemyslíš, že človek, ktorý hovorí napríklad o tom, aby si dával pozor, koľko jasného svetla príjmeš po zotmení, bude propagovať pozeranie porna. Ak áno, tak musíme zapracovať na tvoj najvite v prvom rade, takže počkaj, píšem si ďalší týždeň epizóda o najvite, OK? No a inak táto epizóda je inšpirovaná takou minisériou, ktorá sa volá Your Brain on Porn, alebo teda tvoj mozog na porne, je od FreeMed Education. Má 6 časti, ja to hodím zase do appliky Mamaragan, kde máš aj nejaký ďalší bonusový obsah. No a jediná dobrá správa, ktorá pre teba, čo práve počúvaš a holduješ pornu z dnešnej epizódy, bude plynúť, je tá, že veľmi úzko súvisí s dopamínou. Ako inak a na porno sa pozrieš tak ako nikdy predtým, tak poďme rovno na to. Ty už vieš, že dopamín je molekula v našom tele, ktorá súvisí s motiváciou, energiou, drajvom do toho robiť veci, ale aj s tým, ako sa cítiš ohľadne seba, ohľadne sveta naokolo. Povedzme, že chceš jedlo, tak sa ti uvoľní dopamín, ktorý ťa uvedie do pohybu a motivuje ťa hľadať jedlo. No ale my ho nemáme v tele nekonečno a náš mozog sa vyvíjal vo svete, kde ho ani nebolo možné nekonečno uvoľňovať, lenže momentálne v takom svete žijeme. Ak budeš na dennej báze uvoľňovať obrovské množstvo dopamínu, tak ti postupne bude jeho základná hladina klesať a to spôsobí menej motivácie, menej energie, drajvu, schopnosť sa dlhodobo sústrediť, horšia nálada a pocit, že ťa už nič nebaví. Spomínam často ten experiment, kde dali myši do klietky a zablokovali jej všetok dopamín v tele a tá myš ostala iba ležať, aj keď na druhú stranu tej klietky dali jedlo, dali tam samicu, ktorá sa chcela páriť, chcela súložiť, chcela. No a tá myš, ktorá nemala dopamín, nemala motiváciu sa pohnúť. Ak jej dali jedlo do huby, tak ho zjedla a bola šťastnejšia, ale bez dopamínu sa nepohla. Množstvo moderných problémov s tým, ako sa cítime, ako sme spokojní, ako nás nič nebaví, baví, ako sme motivovaní, ako vidíme našu budúcnosť, vychádza buď z rozhodených levelov dopamínu, alebo z toho, že nepočúvaš mozgovú atletiku. No a porno je tzv. superstimulus dopamínu. To znamená, že dokáže uvoľniť za krátku dobu tak veľké množstvo dopamínu, aké nebolo možné uvoľniť počas žiadnej činnosti alebo počas ničoho pri evolúcii nášho mozgu. Predstav si nejakého lovca zberača, ako nájde nové územie, nové ovocie, nový zdroj potravy alebo novú družku. Toto sú uvoľnenia dopamínu, na ktoré je náš mozog uspôsobený. A teraz si to vynásob miliónom pri porne, sociálnych sieťach alebo superkalorických jedlách. Takáto superstimulácia na pravidelnej báze mení tvoj mozog a ty sa stávaš nielenž závislý, ale čím ďalej tým menej sústredený, energický a viac impulzívny. No a z dopaminového hľadiska je mať veci nezaujímavé. Ide len o získanie veci. To je to, na čom povedzme, dopamínu záleží, aj tak metaforicky. Ak bývaš pod mostom, dopamín v tebe vyvolá túžbu po stane. Ak žiješ v stane, dopamín v tebe vyvolá túžbu po dome. Ak bývaš v najdrahšom sídle na svete, dopamín v tebe vyvolá túžbu mať hrad na mesiaci. Dopamín nemá žiadne štandardy pre dobro a nehľadá žiadnu cieľovú rovinku alebo cieľovú čiaru. Dopaminové obejvy v mozgu môžu byť stimulované iba možnosťou čokoľvek čo je nové bez ohľadu na to aké dokonalé sú momentálne veci. Moto dopamínuje viac. Preto ľudia, ktorí majú miliardy, nevedia, kedy prestať. Nevedia, kedy majú dosť, pretože chcú stále viac peňazí. A preto aj keď si povieš, že si dáš iba jednu tabličku čokolády, sa uvedomíš, po 15 minútach je vydrancovaná nielenže celá čokoláda a chladnička, ale aj pol kuchyne a dokonca aj tanere sú ohrizené. No a toto je aj dôvod, že prečo púšťaš stále ďalšie video na TikToku, Instagrame, YouTube, alebo práve že na tom Pornhube. A inak toto je z knihy Molekula šťastia, ktorá momentálne vychádza aj v Slovenčine. Odkaz na ňu hodím do popisu epizódy alebo do appky Mamaragán povieš si, že aké to je otrasné, že to takto funguje, ale to je inak veľmi dobrý indikátor toho, aby človek vedel kedy prestať. Pretože ak robíš nejakú činnosť a prichytíš sa pri tom, že vlastne nevieš prečo to robíš a máš potrebu robiť stále viac tej činnosti čo sa inak častokrát stáva pri scrollovaní na sociálnych sieťach, tak to je signál, že drancuješ svoj dopamin v tele. A prestať tú činnosť robiť v tom bode vyžaduje prekonanie určitého diskomfortu. Ale to je práve ten základný koncept mozgovej atletiky. Prekonávať diskomfort. Takže to je taký menší lifehack, kedy si môžeš uvedomiť, že dobre, neviem na čo to robím a mám potrebu, impulzívnu potrebu robiť viac toho, vtedy prestať. No a keď sa inak o tom už bavíme, tak vyhľadávanie diskomfortu je v určitom slova zmysle adrenalínový zážitok. Človek sa prekoná, cíti ten nával adrenalínu a následne dopamínu a potom nasleduje ten úžasný pocit. Báve, aj vďaka takýmto zážitkom si buduješ sebavedomie, rôzne skúsenosti alebo spomienky a uvedomenie si, aké je úžasné byť nažive. Ak si dlho nezažila alebo nezažila nič podobné, utekaj na najzážitky.sk a môžeš začať vyberať, či už tandemový zo skok padákom, paragliding, zo skok z komína, alebo no, pre niekoho môže byť adrenalinový zážitok aj romantická večera na chobku pri západe slnka. Áno, je to dvojzmysel. Takže vďaka najzažitky.sk si pripomenieš, prečo je úžasné byť nažive. A neboj sa, hneď sa vráciam k tvojemu milovanému dopamínu. No a keďže perfektným predpokladom uvoľnenia dopamínu je niečo nové, nové auto, nový telefón alebo ďalšie porno video, tu nastáva ďalší problém. Príklad. Nájdem novú reštiku, ktorú si úplne zamilujem. Varia tam presne tak, ako mám rád, je to pre mňa niečo nové. A prvý, druhý a tretíkrát mi to uvoľní pomerne vysoké množstvo dopamínu, pretože to je niečo, čo mi prináša naozaj brutálne potešenie. Postupne sa ale pri každej návšteve začne uvoľňovať nižšie a nižšie množstvo dopamínu. A nielen pri tejto reštike, ale pri akýkoľvek činnosti, ktorá mi prináša potešenie a robím ju príliš často. To znamená, že... Aj tá reštaurácia bude po určitej dobe iba obyčajné miesto na jedenie a nie najlepšia reštaurácia na svete. A evolučný dôvod toho, prečo nám jeden zdroj potešenia neprináša stále rovnaké uvoľnenie dopamínu, je ich viacero. Priedle to môže byť napríklad preto, aby sme boli bontivovaní jesť aj iné potraviny, aby sme príjmali širšie spektrum vitamínov a živín z potravy, ale základným hnacím motorom evolúcie je rozmnožovanie, preto je najdôležitejšie sa na to pozrieť z tohto hľadiska. Tu je dôležité si vysvetlí niečo, čo sa nazýva Coolidge Effect a Coolidge je to pomenované podľa amerického prezidenta Kelvina Coolidgea a je tu taká storka, že on bol so svojou ženou na slepačej farme a jak sa tam prechádzali, tak si tá prezidentová žena všimla, že ten kohút, ktorý tam bol, stále súloží a spýtala sa toho sprievodcu, že prosím vás, že koľkokrát za deň ten kohút súloží? No ten sprievod sa povedal nejaké neuveriteľné číslo, že 100 krát za deň alebo tak nejako. A ona to počula a tak lakťom ťukla do prezidenta, do svojho muža a hovorí mu, že počuješ, ber si príklad, ten kód 100 krát za deň súloží. No a prezident sa samozrejme nechal znemožniť a hovorí, že no dobre, ale povedzte mi, či súloží stále z toho isťa alebo každý kradzinou? Neviem inak prečo prezident mal americký prízvok k slovenčine a jeho žena nie, ale samozrejme, že sa ukázalo, že ten kohút každý krát súložil s sliepkou. Čiže definícia Coolidge efektu, a nie len pri ľuďoch, ale celkovo, je, že samci prejavujú obnovený vyšší záujem k novým sexuálnym partnerom, dokonca aj pri podstupení rizika straty súčasného stále dostupného sexuálneho partnera. Pri Coolidge efekte sa spomína často tento experiment, kedy dali samca myš do klietky s partnerkou, ktorá sa chcela páriť, no sa samozrejme ten sa do toho oprel, začali oplodňovať, až kým to neprestalo baviť, postupne ako ju oplodňoval, strácal chuť na sex, až s ňou nesúložil vôbec, ale čo sa stalo, keď tam dali novú samicu a novú družku, tak zase začal mať chuť na sex a zase sa do toho oprel a takto to opakovali niekoľkokrát a výsledok bol vždy ten istý. Keď tam dali novú samicu, tak sa mu obnovila chuť na sex. No a čiastočne to je preto, ako sme sa bavili predtým, že niečo nové podnecuje uvoľňovanie dopamínu. A uvoľňuje to aj rôzne iné hormóny, s ktorými to aj súvisí. No a tiež bol robený ešte jeden experiment v roku 1992 na baranoch, ktorým dávali tú istú samicu na sex. No a baranovi trvalo stále viac času, kým sa spravil alebo kým ejakuloval. A potom dávali stále inú samicu a v tomto prípade ejakulovala relatívne stále za rovnako krátky čas. No keď som hovoril o tom, že základným hnacím motorom evolúcie je rozmnožovanie, inak by neprežil žiadny druh, tak aj preto sme nastavení takto, aby bol jeden samec schopný a motivovaný oplodniť čo najviac samíc a zabezpečil tak šírenie svojho druhu. Toto je v podstate vysvetlenie kúliž efektu, prepojenie na dopamín aj na evolúciu. No a inak keby tak evolúcia brala do úvahy civilizáciu, ktorá vštepuje jedincom to, že každý má mať jedného partnera na celý život, čo bolo znesiteľné, keď bola ešte donedávna priemerná doba dožitia 32 rokov, ale dnes sa v pohode ľudia dožívajú 80 až 90 rokov. Ešte, že evolúcia nemá svedomie, pri tomto som si inak spomenul na jednu príhodu z čakárne u doktora. Tá čakáraň bola relatívne plná a boli tam už iba dve voľné stoličky. Jedna vedľa mňa a druhá úplne na druhej strane tej miestnosti, tej čakárne. No a prišiel starší pár, mohli mať okolo neviem, 70 rokov a pani si sadla vedľa mňa a hovorí tomu manželovi, že zober si tú stoličku, čo je na druhej strane a daj si vedľa mňa. A on pohotovo reagoval, že ale prosím ťa, načo ja si sadnem tu, na tú druhú stranu miestnosti. A že v pohode, nie, nie, že ja si presadnem, aby ste si mohli sadnúť vedľa seba. No a on si sadol teda vedľa nej a hneď nervy. Hneď extrémne nervy na celú čakaren, že by to nebolo jedno na tú chvíľku, či budeme sedieť vedľa seba. A potom sa pozeral na mňa a hovorí mi, že... A to babizňa ma tu jede už 50 rokov a ešte musím sedieť vedľa nej. Ja iba úplný smiech a nechápanie, že ráno dobrá náladička, obaja vyspaní a pri prvej príležitosti čo dostane extrémne nervy na svoju družku. Tak to je iba potom taký vedľajší produkt tohoto procesu alebo coolidge efektu a v kombinácii s našou kultúrou. Každopádne teraz späť k tomu, o čom sme sa bavili. Jedna vec nám nebude prinášať rovnaké uvoľňovanie dopamínu. To znamená, že... Ak nám obyčajné videá sexu nebudú prinášať už také potešenie ako kedysi, dopamin nefunguje tak, že si povieš, no dobre, kašle na to, nebudem už pozerať porno. On chce viac. Väčšie je uvoľnenie dopamínu a preto siahneš po extrémnejšom porne a budeš pozerať dlhšie alebo častejšie. Toto je dôvod, prečo sa závislosti stupňujú a eskalujú. Pri takomto dopamínovom kolapse nie len, že človek môže byť viac podráždený a impulzívny, ale pozeranie takého množstva porna zvyšuje jeho toleranciu pre vizuálnu stimuláciu a to sa prenáša do reality. V jednoduchosti povedané zvyšuje sa hranica toho, čo ťa môže vzrušiť aj v reálnom živote. Preto nadmerné pozeranie porna môže spôsobiť aj sexuálnu dysfunkciu a schopnosť nevedieť sa vzrušiť pri obyčajnom pohlavnom styku. Predstav si chalana, ktorý sa od 13 rokov pozerá na porno a potom si nájde v 18 rokoch frajerku a idú mať prvý sex. A zrazu šok, frajerka nemá také presia ako pornohorečky, v tom každom porne, nevie na ňom jazdiť ako vbojka a v polke sexu sa nepridá aj sestra a spolubývajúca, žiadny zlatý dážď, žiadny squirt ani zmena polhoji každé dve minúty a toto všetko je štandard, ktorý si chalam vytvoril po 5 rokoch pozerania porna. Môže byť extrémne sklamaný, pretože keby nepozeral porno, stále by fantaziroval o sexe, ale to by boli jeho vlastné predstavy. Takto tvorili jeho predstavy vymakané pornoherečky s plastikami, ktoré sú profesionálky v sexe. A kde sa s nimi potom môže porovnávať nejaká jeho frajerka? V niektorých prípadoch je potom pre takéhoto chalana príťažlivejšie tu porno než reálna skúsenosť, ktorá bola sklamaním. Na to sa netýka len mladých chalanov, to bol iba taký príklad. To môže ovplyvňovať aj mužov, aj ženy v akomkoľvek veku, kedy môžu mať menšiu chuť na svojho partnera po sexuálnej stránke. No a keďže najväčším hnacím motorom evolúcie je rozmnožovanie, tak sú aj naše hormóny podľa toho nastavené. No a čo si myslíš, že sa asi stane, teraz môžeš akože hádať, ak z procesu rozmnožovania spravíš tak všetnú vec, že u teba nevyvolá žiadnu reakciu. Nielenže že ti to rozhodí dopaminový systém, ale to ovplyvní aj iné hormóny a ten drive postupne oslabuje a z teba sa môže stávať plitkejšia osoba bez driveu, ambícií a chuti do života, pretože metaforicky tvoj hlavný hnací motor ťa prestáva poháňať. Ak sa pozrieš na funkcie testosterónu a estrogénu, to sú teda sexuálne steroidy, testosterón slúži viac na vyhľadávanie sexuálneho partnera a estrogén na prijatie sexuálneho partnera. Takže ak sa stále muži pýtajú, že prečo ja musím naháňať ženy, tak to nie je určené kultúrou ani nejakými zvykmi možno čiastočne, ale preto že muži majú jednoducho viac testosterónu a ženy viac estrogénu Ak ale muž neustále masturbuje tak to na jeho hladiny testosterónu nepôsobí tak pozitívne ako absencia 7 dní bez masturbácie vie zvýšiť testosterónu približne 400% v niektorých prípadoch Potom to prestane stúpať a treba to resetnúť, čo, čo vieš ako to ale neplatí pri sexe. Je síce pravda, že ak aj muž má sex, ale neejakuluje zase e, moja verbálna paralympiáda, takže ak má sex a neejakuluje, to zvyšuje testosterón najviac, ale sex samotný hladenie testosterónu zvyšuje. Ak ale neustále pozera porno, stráca možno ten potrebný drive na to hľadať partnerku alebo prihovoriť sa inej žene. Ak to zoberieme do extrému, Japonsko je asi veľ moc medzi dospelými panicmi. Je bežné, že aj 40-ročný muž je tam panic. Japonci boli tretí v konzumácii porna v roku 2021 na Pornhabe a hentaj porno kráľovalo rebríčkom. Sú profíci v robení sexuálnych robotov a všelijakých hračiek a samozrejme, že to nemá za následok len porno, ale aj nastavenie kultúry a pomer mužov a žien. Ale neustála masturbácia môže byť ten rozdiel medzi tým, či bude mať ten muž drive ísť na nejaké rande a vynakladať extra energiu, na získanie partnerky. No a ak do toho pridáme ďalšie superstimuly uvoľňovania dopamínu ako videohry alebo sociálne siete, možno extrémne kalorické jedla, tak máme zarobené nám zaujímavú budúcnosť, ak sa nenaučíme regulovať tieto veci. No a sledovanie porna spôsobuje v našom mozgu ešte jednu nepríjemnú vec, o ktorej rozpráva aj Andrew Huberman a.k.a. Aďo Ale chcem ti povedať, že ak chceš vedieť napríklad viac o téme tých sexuálnych steroidov, teda testosterónie a estrogéne, tak máme Patreon a aplikáciu Mamaragan, kde ak náš podcast podporíš, tak budeš na týždenej báze dostávať bonusové epizódy a otvoríš archív všetkých bonusov doteraz. Teraz už je tam okolo 30 bonusových epizód, v ktorých napríklad idem viac do hĺbky, ako som spomínal pri tom testosteróne a estrogéne a to je až 14 minútová epizóda, alebo tam mám perfektnú epizódu, toxické vzťahy, kde rozprávam o tom, ako zistiť, či je človek v toxickom vzťahu so svojím partnerom, kedy z neho treba odísť položiť si tri otázky, ktoré mi to môžu zodpovedať a kedy má zmysel ostať. Je tam aj bonusová epizóda o sebavedomí, hodinový webinár o dopamíne, hodinový webinár o spánku. Obrovské množstvo bonusov z oblasti vzťahov, sexu. A teraz chceme dokonca s bráchom robiť videá pre našich podporovateľov, ktorí vlastne nás živia, lebo sú súčasťou vznikania podcastu Mozgová atletika. Tento víkend by sme chceli jedno natočiť, takže tam bude viacej bonusového obsahu. A ak sa ti náš podcast páči, niečo ti to dáva do života a chceš ho podporiť, tak odkazy na Patreon alebo aplikáciu Mamaragan budú v popise epizódy. Inak na Mamaragan odporúčam všetkých, čo majú radi podcasty a nemajú radi sociálne siete, pretože ja to teda dávam aj rôzne videjka, ktoré dávam na Instagram alebo Facebook. Dávam tam rôzne odkazy a iné bonusy, tie sú zadarmo. A potom tie bonusové epizódy tie sú pre tých, čo nás podporujú. No a teraz späť k tej poslednej veci, ktorú spôsobuje porno. A tieto veci o tých hormónoch mám od Andrea Hubermana, a.k.a. Aďa Hubinu, ako som povedal, ktorý hovorí o jednej ďalšej veci spojenej s pornom. A to je to, že náš mozog sa neustále učí a uspôsobuje. A ty, ak neustále pozeráš porno a vzrušuješ sa pri tom, ako pozeráš na druhých ľudí, ako majú sex, tak tu pôsobí na rôzne hormóny v tvojom tele, ale aj na obehy v tvojom mozgu, a ten mozog si vytvára spojenie medzi vzrušením a pozorovaním druhých ľudí, ako majú sex. To znamená, že sex samotný pre mňa nemusí byť až tak vzrušujúci zážitok, ako pozeranie sa na to, ako majú ďalší dvaja ľudia sex. To môže samozrejme viesť ďalším problémom a rôznym sexuálnym úchylkám, alebo dokonca dysfunkciám. A teraz to, čo s týmito informáciami spravíš, to je, že je úplne čisto na tebe. Ja viem, že sa na problematiku porna... Nebudeš pozerať už rovnako a možno ma budeš za to v duchu preklínať, ale takých epizód bolo už veľké kvantum, kde som ti v úvodzovkách pokazil, ale ja tomu hovorím, že opravil nejakú súčasť života a bolo mi to vždy odpustené, tak dúfam, že sa počujeme ďalší útorok. Čau